El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, viajamos en esta ocasión a Ucrania. Viajamos en esta ocasión a un conflicto que se mantiene supurante en el este, en el oriente del continente europeo. Dos equipos ucranianos están destacando en las rondas previas de clasificación tanto a la Champions League como de la Europa League. Es muy factible, casi podemos dar por hecho, que otra vez el conjunto del Shakhtar Donetsk se meta a la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa como lo consiguió en 2020-2021 y en 2019-2020 y en el año anterior. De hecho, vale la pena decir algo. Desde que no puede jugar en su casa, y ahora explico las razones y el conflicto y el exilio y la complejidad y la guerra y el dolor y la melancolía. Desde 2014, cuando no puede jugar en su casa, solamente en una ocasión no logró meterse a la fase de grupos de la Champions League. En ese caso cayó en la última fase clasificatoria y fue a parar a la Europa League. Pero de hecho, desde que vive en el exilio, ha logrado conquistar cinco ligas ucranianas y cuatro copas y tres supercopas y ha ido destacando incluso avanzado en algún caso hasta la ronda de octavos de final en la Champions League el Shakhtar Donetsk el Eurocopa 2012 apareció como sede más imponente de todas las que presentaban tanto Polonia como Ucrania los coanfitriones de este evento el estadio Donbass Arena la casa del Shakhtar Donetsk un estadio futurista Un estadio con todas las comodidades para recibir partidos de la máxima exigencia de la UEFA, de la FIFA. Un estadio obra además paralela al complejo de formación que tenía el Shakhtar, que en aquel momento admitían por lo bajo algunos gigantes de Inglaterra, de España, de Italia, ya hubieran querido tenerlo. Ese complejo de formación de talentos que tenía el Shakhtar Donetsk. Rinat Ahmetov, el propietario del equipo un personaje que podemos equiparar en el peso político y en el peso económico al oligarca Roman Arkadievich Abramovich, propietario del Chelsea, en el caso de Abramovich ruso, en el caso de Ahmetov ucraniano. Podemos ponerlo a esa dimensión. Es el dueño del equipo. ¿Qué significa Shakhtar? Shakhtar significa minero y es que Donetsk, esta localidad del oriente de Ucrania, se desarrolló justamente por las minas por los inacabables yacimientos que se han encontrado en este sitio y producto de eso la afición con ese orgullo minero, con ese orgullo obrero, con ese orgullo local. Donetsk, que es parte del nombre, es también como se llama la región. Una región que solamente año y medio después de esa Eurocopa en la que el estadio Donbass Arena de Donetsk deslumbró al mundo entero. Por cierto, ahí fue la semifinal en la que España se impuso a Portugal en penales, 
Ahí también fue el cotejo de cuartos de final en el que la propia España, a la postre campeona de Europa, derrotó a Francia. Ese estadio, Donbass Arena, que año y medio después, increíblemente, no iba a volver a recibir partidos de fútbol. No solo eso, quedaría abandonado, quedaría bombardeado, quedaría pues a la merced de lo que pasara en el conflicto. ¿Qué sucedió a inicios de 2014? Que porciones del oriente de Ucrania, en particular tres, empezaron a buscar independizarse y con apoyo ruso pegarse hacia el costado ruso. Cuando la Unión Soviética se había disuelto, habían quedado muchas poblaciones con mayoría étnica rusa y de habla rusa encuadradas dentro de otros países, repúblicas independizadas de lo que había sido la Unión Soviética. Consecuencia a esto, en parte, de lo que había sido en tiempos zaristas ya, pero sobre todo en tiempos soviéticos, de las campañas de rusificación. ¿Qué significa eso de rusificación? Que grandes poblaciones étnicamente rusas, lingüísticamente rusas, eran desplazadas a otros puntos de ese inmenso país que lo mismo tenía frontera con Japón, en su extremo oriental, en la península de Vladivostok, que con Polonia, en el eh, Báltico, en su extremo occidental. Un país de esa inmensidad para evitar tener a gente desapegada de quienes mandaban en ese país que siempre fueron los rusos y siempre fue desde Moscú, antes en eh, San Petersburgo evidentemente, se pretendió llevar a gente de etnia rusa y de lengua rusa. Y entonces en tres porciones de Ucrania se dio la situación de que ante la lejanía del gobierno ucraniano y de la política ucraniana en relación con Rusia, lo que no había pasado antes porque el presidente ucraniano estaba del todo alineado con lo que dijera Moscú y con lo que quisiera Rusia, ya incluso después de la Unión Soviética, esas tres porciones vieron cómo estos rusos buscaron independizarse y contaron con el apoyo desde Rusia. En el caso de Luhansk, en el oriente y al sur de Luhansk, en el caso de Donetsk, pues se independizaron y declararon la existencia de sus repúblicas rusas autónomas a Ucrania. En el caso de la península de Crimea al sur, fue un acto de anexión de parte de Rusia, contando con el plebiscito en el que muchos o buena parte de los habitantes de Crimea deseaban independizarse de Ucrania y pertenecer a Rusia. Y hoy Crimea, pues es de facto, es de facto parte de Rusia. Así que Crimea, pues no hay mucho que hacer, pero con Luhansk. Y con Donetsk, sí, hay equipos en estas rondas previas, tanto de Luhansk como de Donetsk. En el caso de Luhansk, muy cerca, por cierto, de la sede mundialista de Rostov, donde jugara la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, en el caso de Luhansk está el equipo del Soria. ¿Qué, qué, qué historia tiene el Soria? El Soria pertenecía a este lugar y desde que se dio la confrontación tuvo que exiliarse y juega a más de mil kilómetros de su casa. Desde ese lugar ha hecho carrera el, eh, el Soria sin poder jugar en su casa, el estadio Avanhard, que era su viejo hogar en Luhansk, y entonces aparece mil kilómetros al oeste en lo que es el territorio en el que Ucrania sigue mandando. Ese conjunto de Luhansk que busca meterse a la Europa League tiene su última fase clasificatoria enfrentando al Rapid de Viena. Eso con el Luhansk. Porque debajo de Luhansk, al sur, se encuentra Donetsk, donde se encuentra también, donde está, valga la redundancia, 
pues el equipo más poderoso que ha tenido Ucrania en los últimos años. Incluso por encima del Dinamo de Kiev, que queda muy claro que en tiempos soviéticos el Dinamo de Kiev era tan relevante que mandó al Mundial de México 86 una selección soviética a la que aportaba más de 10 jugadores comandados por el legendario Valery Lobanovsky, este hombre revolucionario de los mejores entrenadores y de los más influyentes de la historia, y que su base era de este hombre que dirigía el Dinamo de Kiev, su base eran futbolistas del Dinamo de Kiev. Bueno, pues el Dinamo de Kiev fue perdiendo en hegemonía a manos del Shakhtar Donetsk, que creció muchísimo con la inversión del oligarca, del millonario del que le hablé antes, de Rinat Ahmetov. Y desde que en 2014 el Shakhtar Donetsk no puede jugar en su casa, ha tenido un par de mudanzas. Primero, estuvo jugando en Lviv, ciudad traducida al español como Leópolis, la que le quedaba lejísimos de verdad. Le quedaba a más de mil kilómetros. Ya después se mudó a Kharkiv, que está pegado a lo que representa el territorio de Donetsk, eh, 250 kilómetros de donde está su cancha. Sigue estando fuera, sigue estando en el exilio. Pero la revelación de esto, la sorpresa de esto es que desde el exilio, sin poder utilizar su campo de entrenamiento, sin que los jugadores, incluso los nuevos fichajes, los que han llegado en los últimos 6, 7 años, jamás han pisado. Y lo más factible es que no pisen jamás la región de Donetsk, donde pertenece al equipo, pues estos jugadores actúan 250 kilómetros al oeste, ahora en Kharkiv. Finalmente la temporada pasada, luego de la reanudación, luego de la pandemia, el conjunto del Shakhtar Donetsk terminó jugando nada menos que en Kiev, en la casa de su más acérrimo rival. Me refiero evidentemente al Dinamo de Kiev. Tienen un clásico muy bravo, enfrentan un clásico, el clásico ucraniano, muy fuerte y terminó por jugar también en Kiev. Ahora ha regresado a Kharkiv y sigue siendo un equipo errante, un equipo nostálgico de su pasado. Cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania avanzaba a inicios de 2014, muchos giraron la mirada hacia Rinat Ahmetov, el millonario propietario del Shakhtar, porque se asumía que dependiendo a quién apoyara Ahmetov, sería lo que movería la balanza hacia un costado, hacia el prorruso o hacia el otro, hacia el ucraniano. Finalmente, y para sorpresa de muchos, Ahmetov apoyó la causa ucraniana y utiliza a su equipo, al Shakhtar Donetsk, como una bandera recordándole al mundo que no pueden pisar su casa, que no pueden jugar en su cancha, que de alguna forma es un equipo refugiado, como lo es también el otro caso que le contaba el Soria de Luhansk. Y desde el exilio, el Shakhtar Donetsk, sin poder jugar en ese futurista estadio que recibiera en 2012 la Eurocopa de Naciones, desde el exilio, ahí lo tenemos, reivindicando que Shakhtar, reitero, significa minero, esas minas de añoranza, de añoranza del hogar, de esperanza de poder volver previo a la Eurocopa de este 2021, la que correspondía a 2020 y se pospuso por la pandemia Ucrania presentó un uniforme en el que incluía, pegado al pecho un mapa de la Ucrania completa, la que incluye a Luhansk en donde juega el club Soria la que incluye Donetsk, donde juega el club Shakhtar, la que incluye también la península de Crimea hubo protestas de Rusia Pero de esa manera, a través del fútbol, los ucranianos buscan reivindicar el territorio perdido. Historia, por demás compleja, que hoy compartimos aquí, en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.